0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy. Hola amigos de Working Mom, ¿cómo están? Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom y yo como siempre feliz todos los viernes, cada viernes soy un poco más feliz porque esto va tomando cada vez más ritmo y me emociona muchísimo porque de verdad ustedes deberían eh, saber lo que siento yo de todo el aprendizaje que, que vamos obteniendo con cada entrevista que hacemos, con cada mamá que platicamos, porque todas las mamás pues tenemos como situaciones bien diferentes y vivimos mundos tan, tan, tan distintos, pero tenemos una cosa en común, que es pues nuestra pasión por lo que, por lo que hacemos, por lo que hemos hecho, por lo que eh, nos hemos desarrollado como, como profesionistas. Y además, pues la pasión de ser mamá, ¿no? O sea, la verdad es que ser mamá no es cosa fácil y, y no cualquiera. Entonces, pues tenemos esos, esas dos pasiones como en común y a mí me emociona muchísimo, muchísimo, de verdad, que cada semana tenemos una historia diferente, una perspectiva de vida diferente, pero que al final de cuentas siempre suma. Y hoy tenemos una invitada, invitadasa, la verdad, eh, una persona que yo admiro mucho, que yo quiero muchísimo, que conozco de toda la vida que hemos crecido juntas eh, y hemos pues sido parte de la vida la una de la otra, cómplices, bueno, pues de todo, ¿no? Entonces quiero darle la bienvenida hoy a, a Itza Chávez. Ella está a, decíamos, siete, ocho horas de diferencia, porque está en Alemania a cero grados centígrados. Estamos haciendo la entrevista, bueno, quién sabe a qué hora la van a escuchar ustedes, ¿verdad? Porque como esto es podcast, pues tienen la libertad de escucharlo cuando quieran. Pero nosotros lo estamos grabando aquí en México a las 2 de la tarde. Y allá, Aitza, ¿qué hora es?
1: Van a ser mis 10 de la noche, justo 10 de la noche.
0: Pero gracias, tecnología, porque no tenemos límites para vernos, conectarnos, platicar. Y bueno, pues bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte aquí, poder compartir, y sobre todo que, oye, que te has echado todos los capítulos.
1: O sea, oye, todo, soy súper súper seguidora, soy súper fan. Que,
0: ya que más te puedo pedir, o sea, te he hecho todos los episodios y estás aquí, lista para compartir.
1: Ay, sí, amiga, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz, encantada.
0: Sí, oiga, nos tuvimos que poner de acuerdo así como que entre que el horario y el día, este, que los niños que ya estén dormidos, acá que alguien les eche ojo, porque pues acá son las dos de la tarde, ¿no? Generalmente yo trabajo también de noche y muchas mamás profesionistas lo harán también, pero bueno, pues logramos empatar estos, estos horarios y bueno, pues ahí está bienvenida, ya te, ya te había comentado. Generalmente siempre platico un poquito de quién es la invitada, de cuál es su trayectoria, qué ha hecho en la vida, un poquito de lo que yo sé, un poquito de lo que me cuentan, pero hoy me gustaría darte a ti la palabra, cederte el micrófono y que tú nos puedas contar eh, a grandes rasgos, a detalle, como quieras. ¿Quién es Aitza? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu, tu vida, tu, tu historia? ¿Qué hay detrás de ti?
1: A ver, bueno, yo soy Aitza, eh, conozco a Natalia desde que íbamos en primero de primaria, eh, luego fuimos a secundaria juntas, íbamos a clases de baile juntas eh, eh, y fuimos a los 15 años juntas, eh, bailábamos en el recreo juntas, nos graduamos, eh, fuimos a la misma universidad, diferentes carreras. Eh. Hubo una época que, no sé si te acuerdas amiga, que me fui a vivir a tu casa con un sí. Eh, bueno, te fuiste ¿no? de intercambio. ¿no? Ajá,
0: me fuiste, me fuiste de intercambio.
1: Te fui a visitar. Este. más. Eh, um, te graduaste, luego te fuiste a vivir con tu novio en ese entonces, a Querétaro. Y luego yo me fui a vivir con mi novio en ese entonces, a Irapuato. Te casaste, me casé, tuviste un hijo, me tuve un hijo, ¿no? Ajá. <ríe> Así parejito todo. así y quiero que sepan que la, de mi primer bebé, Natalia fue la primera persona a la que yo le conté que estaba embarazada.
0: Sí, qué emoción.
1: Yo estaba muy nerviosa. Y luego cuando tú tu, te enteraste que estabas embarazada de tu segundo bebé, me acuerdo cuando me marcaste, y ella reía así de ja, ja, ja" así de que... Había pasado poquito. ¿Cuánto tiempo se llevan Joaquín y Julián?
0: Año y medio, o sea, Julián tenía Ajá. nueve meses cuando me que estaba embarazada.
1: No recuerdo que me hablaste y yo me, así me botaba la risa, así de ja 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 ya ves. Y tú, no, ¿qué voy a hacer? Y tómala. Y yo a los, al mes también embarazada y mis niños se llevan uno o diez meses. Ajá. Entonces como que... Luego bautizos, bueno, tú, obviamente tu boda, mi boda, tus bautizos, bautizos. Entonces, ahora sí que hemos estado en todos los momentos de la una y de la otra, ¿no?
0: Sí, juntas siempre. Por eso les decía al principio, pues amigas, más que amigas, cómplices. O sea, de verdad, de verdad, si hay una persona que hemos estado en todo juntas, pues sí, ha sido tú. Ahí vamos. Eh, oye, y voy, a, y voy a hacer mención de, de Angélica también, porque es nuestra gurú. <risa>
1: Ella también, ¿no? que de hecho, ya está
0: agendada también, bueno, ya esa es otra historia, pero bueno, este, también bien. nos va a compartir un poco de, de su vida. Pero Muy bueno, bien. pues... Eh, ah, bueno, entonces te cuento, te cuento. cuento. Sí, sí, cuéntame,
1: cuéntame. Aquí ya no dije, ya no dije, bueno, ya soy está mi amiga Natalia, este, mmm, soy ingeniero de, de carrera, soy ingeniero industrial, uh -huh. en especialidad en gestión de proyectos, mmm, trabajé en su momento en Coca-Cola, luego me fui a... Bueno, primero en Procter Gamble, luego en Coca-Cola, luego me fui a HDI Seguros, luego tuve la oportunidad de, de trabajar en Alemania tres meses, eh, luego me regresé a México. Eh, tengo dos hijos, uno de casi cuatro, una niña de casi dos, eh, seis años de casada ya. Uy. Y desde hace un año y medio me vine a vivir a Alemania. Y ahí empiezan todos mis problemas. ¡Ah! La,
0: aventura. Bueno, no, 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 la aventura. No, toda la aventura, toda oh, la
1: aventura. Ay, es que amiga, ha sido muy difícil, pero no, sí, toda la aventura, tienes razón.
0: Sí, la aventura. Y justo eso era lo que quería, lo que quería decir, o sea, que a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, porque tú tienes un estilo de vida como muy... A ver, no sé si decirlo así, pero como muy de mudanzas, o sea, has vivido en sí. distintas ciudades, aquí, aquí mismo en México, ¿no? Tuviste la oportunidad de conocer y de vivir en distintas ciudades, y bueno, después se presentó también la oportunidad de que se fueran a vivir a Alemania, que además era algo que ustedes siempre habían buscado, ¿no? Vivir fuera de, de México, y yo creo que no te imaginabas la magnitud de la aventura que estaba por comenzar, sí. y bueno, pues empezó, y cuéntanos un poquito de cómo fue toda esa, pues toda esa historia de, de cambio de ciudades, de estar un día en un lugar, otro día en otro. Como que desde muy chiquita te, pues no, no que te desconectaras, pero te independizaste, ¿no? O sea, como que, no sé si fue fácil o no, ya nos contarás, pero desde muy chiquita y desde que empezó tu vida como pareja y demás, pues te fuiste a vivir lejos de tu familia, tuviste hijos lejos de, de tu familia y ahora eres mamá de niños chiquitos, o sea, porque están chiquitos, en otro país, con otro idioma, con otro horario, con otro clima y además en pandemia, o sea, ya sé, ya, te abordemos, <risa> vámonos poco a poco, platícanos.
1: Eh, pues bueno, de esa, de ese tema de, de mudanzas, para que me conozcan un poquito, este, digamos que desde que conozco a mi esposo, desde que éramos novios, hace ocho años he vivido en seis ciudades diferentes, he tenido siete casas diferentes, eh, me he cambiado de casa, incluyendo casas provisionales, diez veces, y seis veces han sido con niños. Entonces, pues sí, sí, me he cambiado un poco. Y la verdad es que esto como de, como de cambiarme, fíjate que yo no lo había hecho tan consciente hasta que tú me hiciste la pregunta. Y yo creo que mis papás siempre... Nos dieron como. O siempre me sentí con esa libertad con mis papás de. O sea, de que vayan a donde quieran, ¿sabes? O sea, los vamos a extrañar, pero vayan a donde ustedes sean felices. Eh, entonces, obviamente sí extraño a mis papás. Los quiero muchísimo, pero como que esa necesidad de estar ahí presente, pues nunca. Como que no. No, no, no estuvo muy como. No se trabajó mucho así como que en la familia, ¿no? O sea, como que el tema es estar juntos, pero en la comunicación. O sea, tengo un hermano viviendo en Miami, por ejemplo, otra hermana viviendo en San Francisco, yo en Alemania, y somos muy unidos en realidad, pero, pero con todo y distancia, ¿sabes? Entonces, pues así las cosas. O sea, estaba en tu sangre desde que eras chiquita. Sí, fíjate que mi papá es piloto, entonces también. Eh, pues tú sabes, ¿no? Como que siempre viajó, nos llevó con, con él a los viajes eh, mi mamá también le gusta mucho viajar y yo creo que mis papás nos nos inculcaron mucho como cumplir nuestros sueños o sea, mi papá tenía una frase creo que ya te la había mencionado que decía muy fuerte, ¿eh?
0: Ver, venga, venga
1: y que yo, no la, yo no la entendía, pero decía yo apoyo proyectos no ocurrencias, ¿no? Entonces, sí, o sea, no así de que, ay, se me ocurrió que quiero irme a tal, o se me ocurrió que me quiero meter a clases de guitarra, no, o sea, como que ya que vea que lo habíamos investigado, ya que vea que sí, que, que ya sabíamos algo, entonces ya no se sé hacía si acaso, y entonces ya nos metíamos a alguna clase, ¿no? Y lo mismo, o sea, como que si, nos, si yo tenía el sueño como de irme a vivir fuera de México, como que siempre estuvo muy en mi mente y como que paso a paso estuve como cumpliendo todos los requisitos que se necesitaban, uh -huh. que por fin se, se nos hizo, ¿no? Uh -huh. Cuando Aranza tenía cinco meses, nos venimos para acá.
0: Estaba bien chiquita. Oye, me encanta eso, uh -huh. esa frase de tu papá. Sí, este, este, es fuerte, pero, pero pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea... Porque muchas veces soñamos y sí, justo se nos ocurren mil millones de cosas, pero hasta que no les pones pies, cabeza, fecha y un plan de acción, pues no se hace en realidad, ¿no? O sea, un proyecto tiene, tiene, una, tiene un concepto, tiene una, un plan de acción, tiene una fecha, tiene un objetivo, entonces está padrísimo. Y creo que toda tu vida has vivido así, o sea, como que... Eh, digo, independientemente de que te has cambiado de casa, que has tenido 10 <ríe> mudanzas, seis, incluyendo niños y todo, siempre has sido como con una estructura, un objetivo y una visión como muy, muy clara, ¿no? Y, y creo que desde que conociste a tu, a tu esposo, pues también tenían como la misma, pues la misma visión y el mismo proyecto de familia, porque tener una familia también es un proyecto, ¿no? O sea, bueno. Muchas familias nacen en, el, en la ocurrencia. Pero al final de cuentas, llevar, llevar la familia este, a la práctica, ¿no? llevarla al día a día, pues es hacer un proyecto, hacer un trabajo en equipo. Entonces, pues, Un proyecto a largo plazo, ¿no?
1: O sea que. Largo
0: plazo, con una cuestión administrativa, financiera. Sí! Todo. Mira, estamos en la sí. misma posición.
1: <risa> oh, es que sí, tener una familia, yo casi proyecto. Ma, pues es que más, los más grandes que puedes tener, y, y aparte no, no estás sola, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, trabajo en equipo totalmente, y así que ni uno ni el otro puede, o sea, sí puede cansarse, pero no, o sea, no rendirse, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, no rendirse. Bueno... Muchas veces, ¿no? Quieres rendirte y renunciar a todo, porque creo que a todas las que nos estén escuchando les ha pasado así que dices, este, ¿en dónde renuncio yo o en dónde renuncia él? ¿No? O sea, porque hay momentos difíciles, la vida es una montaña rusa de, de emociones. Y el otro día platicábamos justo de, pues, de, digo, acá a cada quien nos toca una situación diferente, pero a ti en particular te ha tocado una situación, pues, muy muy especial porque estás lejos de tu familia que bueno ya nos contaste que, que eso pues ha sido un poquito como el estilo de vida que han tenido en tu en tu familia pero estás en un lugar muy lejos estás en un lugar en donde hablan otro idioma estás en un lugar en donde el clima es completamente distinto a lo que tú estás acostumbrada estás siendo mamá y cuando eres mamá aunque ya tengas dos hijos bueno pues con el primero fuiste primeriza no o sea estás siendo mamá por primera vez en otro lugar del mundo y, y lo que te decía, y además, eh, pues nos llegó a todos una situación pues, que nos cambió la vida, que fue la pandemia. Y, y me parece que no ha sido, no ha sido tema fácil. Eh, uh -huh. y, has, y has visto, has trabajado muchísimo en, en mantener el barco a flote y los pies en la tierra, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, porque, ¿sabes? A veces nos pasa que, y es verdad, ¿eh? yo creo que a quien diga que no le pasa... Mentira, mentira. Nos pasa que vemos la vida de otras personas y decimos, ay, qué padre, yo quisiera estar ahí, ha de ser padrísimo, facilísimo, estar lejos de México, ¿no? Este, Qué padre que esté en otro país y qué padre que tenga esa oportunidad. Y sí, qué padre, la vida este, te presenta las oportunidades y, y el que la sabe aprovechar, bien, ¿no? El que no, bueno, pues ya es su problema. Pero nunca nos ponemos realmente como en los zapatos, ¿no? De la vida real de lo que está viviendo la otra persona. Como para entender realmente Caray. cuál es ese, ese contexto o esa situación como, pues como en, en su totalidad, ¿sabes? De manera integral. Porque justo platicaba este, con una entrevista que muy pronto va a salir con una psicoterapeuta, eh, pues de cómo, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Tú muestras una cosa, pero, pero la vida... Sí, todo lo que
1: hay detrás.
0: La vida que hay detrás es...
1: Sí, es como exacto, la puntita sí. del iceberg, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, creo que tú has tenido como este, no sé si sí, podría decirlo así, pero como hay un antes y un después.
1: Oh, mitad, sí, <risa> totalmente.
0: Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, cuáles han sido tus retos, tus aprendizajes, tus emociones este, habrá mamás que nos estén escuchando, que a lo mejor no viven en otro país, pero que viven, no sé, en otro estado, en otra colonia, y ya se sienten lejos de su familia, ¿no? Pero es, es, esta, es este desprendimiento, esta autonomía, esta independencia de, de ser mamá, y, y, y de ser tú con tu familia, ¿sabes? O sea, estás tú con tus hijos sí. y con tu esposo, y párale de contar.
1: Sí, sí fíjate que también otra, otra cosa que mi papá me decía antes de venirme, me decía, qué bueno que no sabes Ah, o sea, lo que te vas a enfrentar, qué bueno que no tienes idea de lo que te vas a enfrentar, porque si no, no te vas.
0: No lo harías. Uh -huh.
1: No lo harías, ajá, y yo, ay, pero, yo, o sea, como que yo siempre he sido bien positiva, entonces yo estaba emocionadísima, feliz, como que la verdad es que era mi sueño, ¿no? Bueno, mi, mi sueño y el de mi esposo como tener la experiencia de vivir en otro lado, o sea, no precisamente Alemania, ¿verdad? <risa> o sea, sí que yo tenía la idea de algo un poco más fácil, <risa> bueno, Aquí se dio y pues no siempre los sueños se cumplen exactamente como lo pensaba, ¿verdad? Y entonces, eh, yo, bueno, yo feliz realizada, pero sí, la verdad es que sí, este año y medio ha sido entre pandemia, entre estar aquí más, bueno, sí, más sola, no tanto en familia, en familia sí ha sido el tiempo más retador, emocionalmente hablando, de toda mi vida, de toda, de toda mi vida. Eh, que ahora que mido para atrás ya siento que como de esas veces que sientes que te revolca la ola pero ya saliste a respirar y dices, "Ah, no me ahogué." Así, o sea, como que así me siento, como que siento que lo peor ya pasó, pero no me o sea, que si viene otra ola no me quiero volver a ahogar, ¿sabes? Porque sí la pasé muy difícil y, y quisiera así contar un poquito lo que me cómo me sentí uh -huh. por los errores que yo cometí, por si alguien en su vida, así independientemente de donde esté, ¿no? Por si les puede servir. Eh, pues yo cuando no, nos venimos, la verdad es que nos quedamos con el mundo, ¿no? Teníamos un niño de un año y medio, no, de, no, perdón, de dos años y aranza de cinco meses. Eh, mi esposo es que estaba empezando una maestría. Entonces, la verdad es que tenemos muchos planes y cambios eh, en la vida, pero pagamos un precio muy alto como pareja por tanta saturación. Entonces, tenemos la, nos venimos para acá y mi esposo con maestría, entonces nada más con decirte que yo llegué aquí y al siguiente día mi esposo se fue de viaje cinco días. Y yo me quedé en un país nuevo con dos bebés, eh, con el frío, donde se volvía todo el día. que Simplemente yo no podía salir a la calle porque... Me quedé en un departamento y con pico, con, 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 o sea, no había eh, elevador. Entonces, ¿yo cómo salía con la carriola y dos bebés? Simplemente por, por ahí, ¿no? Y luego, bueno, mi esposo empezó a viajar cada cuatro semanas, más el cambio de país, este, el idioma, el clima, que no nada más es el clima, porque hace frío y calor, ¿no? Sino que hay que aprender a usar ropa distinta, uh -huh. distintas, este, que yo decía, bueno, pues si está lloviendo o pido las cosas por Amazon ok, pero ¿qué talla es mi hijo? no, no es como en México, talla 8, talla 6 no, aquí me decían, tu hijo es talla 86 y yo, ¿qué? <risa> ¿cómo es eso? pues es todo este ya estando acá todavía nos cambiamos tres veces de casa y otra cosa también que me cambió totalmente es que el dedicarme 100% del tiempo a mis hijos pico uh -huh. tenía mi, mi negocio eh, entonces mis niños iban a, a la guardería yo nunca había estado 100% de tiempo con mis hijos y eso sí fue un cambio muy muy fuerte eh, yo no sabía qué hacer con mis hijos tanto tiempo eh, eso sí fue Sobre muy difícil porque también
0: estás acostumbrada a un ritmo de vida no de ve y déjalos en la guardería, vete a trabajar platica con adultos ten una vida
1: sí. de adultos y sí, compro con tus proveedores, con tus clientes uh -huh. que la verdad es que te que te, bueno, a mí me emocionaba muchísimo, eh, ellos, o sea, me encantaba mi trabajo, eh, ya tenía aquí por los niños en la guardería y yo, no, 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 un último mail, así, okay, o sea, me encantaba, ¿no? Y de repente, ocho, o sea, ocho, nueve horas con mis niños, claro que los amo, pero no tenía con quién platicar y mi esposo ya llegaba a siete de la tarde, ¿no? Eso fue bien difícil, eh, más sumarle el modo de transporte, o sea, acá pues no tenemos coche, entonces pues dependes también mucho do, del clima, ¿no? Entonces, eh, pues si te mueves en camión, que si te mueves en bici, o sea, todos esos van siendo cambios que se van sumando, ¿no? Eh, luego me operaron de una hernia, y, o sea, más súmale la lactancia, despertadas en la madrugada, súper, el aseo del hogar, este, el, o sea, pum, o sea, fueron demasiadas cosas. Y el costo a pagar fue pues agotamiento físico, ¿no? Uh -huh. Quería que llegara mi esposo de trabajar, así para dejarle a los niños, y por favor, o sea, yo solo quería dormir. Eh, y te juro que exploté tanto que se me desconectaron los cables, o sea, yo me sentía tan irritable, estresada, cansada, físicamente me descompensé. Eh, obviamente eso me trajo muchísima, o sea, ya no mucha falta de comunicación con mi pareja, ¿no? Claro. muchos reclamos, es que tú sí vas a trabajar y yo me quedo, y es que tú sí tienes tiempo para ti y yo no, eh, o sea, como muchísimos reclamos, eh, porque yo no tenía, pues, tenía cero tiempo para mí, ¿no? Uh -huh. ¿no? Como alguna actividad que me gustara, yo me acuerdo que eh, había una cafetería que siempre pasaba y se me antojaban tanto los... O sea, los pasteles, pues yo con los dos niños no me imaginaba tomando un café adentro, ya se, le, ya se me cayó el café, ya, o sea, ¿qué tal que lo quemo? el otro niño? Ya se, ya se durmió, y el otro ya se despertó, tengo que cambiar el pañal, o sea, no, no me metía yo a ningún lado con lo mismo. ¿no? Eh, ese día los dos estaban dormidos, me metí por un pastel, ¿no sabes? O sea, pedí el pastel más grande, que, lo disfruté tanto, que dije, es que hace cuánto que no me doy un gustito para mí, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, o sea, o sea, se siento, fue como de las partes como, o sea, veo hacia atrás y fue como uno de los errores que me pasó. Uh -huh. Y ahora ya volteo para atrás y, y como que digo, bueno, siento que ya puedo reconocer y decir adiós a la sobresaturación. O sea, está increíble tener planes, pero reconocer que la energía es finita, o sea, que siempre hay un costo a pagar. O sea, puedes tener muchísimas cosas que hacer, o sea, muchísimos sueños, pero la facturación nunca es buena, o sea, el, el, el costo que pagué yo y mi pareja fueron como, como demasiado altos y ahora prefiero como, como llevarme más como todo más paso a paso. Uh -huh. eh, otra de las cosas que me pasaba mucho es que echaba mucho culpas en lugar de pedir ayuda, ¿no? Eh, es que llegas, es que mi esposo llega, es que llegas muy tarde, o es que los niños no recogen sus cosas, es que el clima está horrible, y es que la oscuridad, y, o sea, como que siempre como echar culpas, en vez de decir, a ver, es que con esto que existe, con esta realidad que hay, que no va a cambiar, o sea, ¿qué puedo hacer yo, no? O sea, porque, no sé si te pasa a ti, que siempre queremos que el otro cambie, pero, o sea, ¿qué voy a hacer yo para que el otro ayude a mi necesidad, no? Uh -huh. Entonces, este, pues empezaron así como cositas como a mi, con, con mi esposo, no llevamos a dividirnos más las tareas del hogar, ¿no? Uh -huh. De, ahora tenemos una cosa que me encanta fíjate que una, algo que me gusta mucho acá es que yo veía que los sábados yo iba al parque con los niños y no veía mujeres <risa> veía puros hombres con sus hijos y eso es algo como que empecé a ver y hacen como sábados de que la mamá se queda en casa y los niños los hombres se llevan a los niños entonces a mí eso me me ayudó mucho, me ayudó mucho como para darle un darle un tiempito para mí. Si ese día tenía ganas de meterme a alguna tienda que no había entrado, o de irme a cortar el cabello, o de leer un libro que tenía ganas de ojear, o simplemente bañarme con más tiempo, o poner mascarilla en el pelo, no sé, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero eso no, o sea, no sabes cuánto me ayudó. Y otra cosa que no sé si te pasa a ti, que una vez que pides ayuda, una vez que pido ayuda, a mí me gusta que lo hagan como yo quiero.
0: Ah, sí, 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 bueno, soy <risa> Y si no dices, ¿para qué me ayudan entonces? Y a mí ya Exacto. A estar, ¿Lo tengo que volver a hacer? No, no, no. Ahí hay que trabajar. Pero me pasaba mucho
1: con Rodrigo que ella así como que ya se iba, llevar, yo se iba a llevar a los niños, pero yo quería que ya se fuera a las 10 de la mañana, ¿no? O yo quería que, este es que, ¿por qué de...? Este, o al principio yo las, les hacía el lunch, yo cambiaba a los niños, yo, o sea, pues no, como que llevas a los niños el sábado, es, o sea, parte es que él les haga el lunch, que les ponga la ropa, ¿no? O sea, como que yo lo dejaba ya listo para que más como que se fuera. Y ya perdía yo una hora de lo que podía haber sido para mí, ¿no? Uh -huh. Me pasa mucho que, que como que él ayuda con la onda de, de lavar los trastes y guardarlos, ¿no? Pero a mí me gusta que los Lave en la mañana, en la tarde y en la noche para que no se acumulen. ¿no? Uh -huh. Pero no, él los lava cuando quiere, cuando puede, ¿no? Está bien. O sea, el, la tarea es la que los lave. Y a mí me cuesta muchísimo como que ver la pila, así la pila de, de trastes y no empezarlos yo a guardar. Entonces, este, pues ahí como que me costó muchísimo trabajo el decir, a ver, no, eso es su tarea. Este, no va a ser como yo quiero cuando yo quiero, aunque se haga la bola ahí me espero, ¿sabes? me espero uh -huh. entonces este pues estoy pidiendo ayuda, pues ahora sí que la persona que lo haga con las herramientas que tiene y como puede, ¿no?
0: claro, eso es difícil porque a, a muchas nos cuesta trabajo soltar, ¿no? sí, un trabajo que tienes que hacer conciencia y que tienes que eh, pues esforzarte como todo trabajo
1: sí o, o con los niños me pasa, ¿no? Que ya, ve, ya dijimos que a ellos van a guardar sus juguetes. Y si no los guardan en la mañana, yo tenía todas las ganas, de, te juro que, de levantarlos, pero ahora ya nada más brinco los juguetes para que cuando regresen del kinder, los tienen que levantar, porque si no, ¿qué chiste? Llegan y ya todo Pues no. Entonces, este... Como... Como cositas así de y cuando pides ayuda como que... Me costó trabajo un poquito eso, ¿no? Como tú dices, como el soltar. Uh
0: -huh.
1: Y otra cosa, amiga, que me sirvió muchísimo es cuando, o sea, cuando exploté y me di cuenta que yo ya no estaba disfrutando. Uh -huh. eh, algo que me salvó la vida es que este, fui a terapia. O sea, tengo una, una psicóloga ahí de, de cabecera que cuando se me desconectan los cables voy con ella. Que me sentía súper frustrada, como triste, deprimida. Como que yo decía, estoy viviendo mi sueño, pero no puedo viajar por el corona. Uh -huh. Pero, este, pero mi esposo sale tarde del trabajo. Pero no entiendo nada cuando me hablan. Pero entonces yo me la, me la vivía frustrada.
0: Uh -huh.
1: Este, y comparando, es que en México, como tú dices, viendo las redes sociales, es que en México están en la playa, es que en México hace calor, es uh -huh. que en México comida familiar hijo uh -huh.
0: Sí, exacto, oye y a ti te pasaba eso de, es que en México están haciendo y haciendo y a mí Ay, me sí. pasaba, ¿no? Ay, es que ahí está que padre vida tiene y ahí <risa> está que viaja por el mundo y ¿qué pasa, ¿Qué pasa con todo el cariño que nos tenemos, somos amigas pero pasa que dices, qué fácil lo tiene la otra, pero no sabes
1: y eso sí es cierto
0: oye, pues a ver, mira, eh, retomando un poquito lo que has platicado a mí me gustaría como eh, aterrizar algunos puntos me dices si estás de acuerdo con lo que, con lo que he tomado nota eh, de tus aprendizajes ¿no? de estar en una aventura así, y después si quieres hacemos un libro <risa> porque <es tan risa> bueno.
1: y, no, te ayudo no. a <risa>
0: a, <risa> a distribuirlo <risa> A ver, eh, la vida debe ir paso a paso, ¿no? Platicabas esto de que a veces nos queremos comer al mundo y como decía tu papá, no sabes ni a lo que vas. <ríe> o sea, no tienes ni idea, ¿no? Crees que todo va a ser muy fácil, crees que todo va a fluir. Y me parece padrísimo que tú lo tengas ya como un aprendizaje y lo compartas así como viendo un poquito hacia atrás, ya que medio estás saliendo como de la ola que decías, ¿no? De querer ir por la vida paso a paso. O sea, vamos viendo cómo se van presentando las cosas no saturarte, porque muchas veces, eh, pues como, como mamás traes el acelere este, ahí en la sangre, ¿no? Y, y luego también cuando has tenido como esta espinita de que de trabajar, de prepararte, de tomar cursos, de hacer maestrías, o sea, como que también quieres hacerlo todo al mismo tiempo, no sé, sentimos que la vida se nos va a acabar o, o, o que se va a acabar el tiempo, ¿ok? Y, y es uh -huh. verdad, hay que ir un poquito como más paso a paso, y darnos cuenta que la energía, como decías, ¿no? Es finita, y, y que tienes que descansar, y que tienes que hacer una pausa, y que tienes que retomar el vuelo y decir, bueno, a ver, hago una, una pausa para tomar energía, pensar dónde estamos eh, eh, pisando ahorita, ¿no? dónde estamos parados ahorita, y, y, y con un poco más, a lo mejor, de, de, pues, siendo un poquito más objetivos, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, como un poquito más a corto, a corto plazo, creo yo. Eh, ¿otro sí, o sea. ah, sí, dime,
1: Sí, o sea, eso como de que mantener en, 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 la, en la mente que siempre hay un costo a pagar, ¿no? O sea, puedes, o sea, todo puede, pero ¿a costo de qué? Y estar conscientes de cuál es el costo a pagar, ¿no?
0: Claro, estar conscientes, eso es súper importante. Después nos platicabas de la importancia del tiempo para nosotras, ¿no? A veces queremos ser mamás eh, que todo lo pueden, ¿no? Claro que puedo estar con mis hijos todo el día, claro que puedo bañarlos perfectamente, claro que puedo darles la mejor alimentación, claro que. Pero a ver, ¿y, ¿y tú dónde quedas, no? Como persona, como mujer. No quiere decir que no queremos a nuestros hijos, claro que los amamos y los adoramos, pero no podemos olvidarnos a nosotras, ¿no? O
1: sea, Exacto. Y ¿sabes qué? Justo de eso, este, hay un es, es, creo que ya te lo había dicho, que hay un libro que me encanta, que acabo de terminar de leer, que se llama Do Les, uh
0: -huh.
1: que justo habla de, eh, que me gustó mucho una parte que dice de identificar las cosas que sí o sí solo puedo hacer yo, o sea, tanto en el trabajo como en, como en la casa, ¿no? Y lo demás o no hacerlo o delegarlo o dejarlo para después eh, porque a veces que como tú dices, ¿no? O sea tengo que ir al súper, tengo que hacer la comida, tengo que llevar a los niños, recogerlos, tengo que trabajar eh, tengo que arreglar la casa, pero aparte tengo que hacer ejercicio pero aparte tengo que estudiar y aparte tengo, a ver, a mí eso me ¿sabes qué? Me, fue como no, así como que se abre el cielo así de, ah, oh, revelador. Uh -huh. <risa> sí, o sea, de todo, porque siempre decimos, ¿no? Es que hoy tengo un buen de cosas que hacer, hoy tengo muchas cosas que hacer. Hay veces que nos llenamos nuestra agenda y no neces necesariamente de cosas que, que nada o sea, que de cosas que puedo delegar, ¿no?
0: O indispensables, ¿no?
1: Indispensables, o sea, por ejemplo, algo que a mí me quedó muy claro, y dije, a ver, hoy tengo que ir al súper, tengo que hacer de comer, tengo que este, arreglar la casa, tengo... A ver, ¿el súper lo puede hacer alguien por mí? Pues ahorita hay muchas apps, ¿no? Así como de pide el súper. O incluso ve, yo tengo una vecina súper buena gente que a veces le digo, oye, me faltan dos, tres cositas. Y luego ella me ayuda y va, ¿no? Entonces el súper alguien lo puede hacer por ti. Este, cocinar. Bueno, si puedes comer cereal o puedes comer sándwich, puedes comer cacerillas, ¿no? O pues si no, eh, y así de plano, pues ya pides eh, Uber Eats o lo que sea, ¿no? Eh, pasar por mis hijos a la escuela, también a lo mejor alguien lo puede hacer, ¿no? Pero a ver, realmente, ¿quién va a hacer ejercicio por mí? Uh -huh. eso, es, o sea, eso sí, nadie, o sea, nadie se va a poder hacer ejercicio por ti, o nadie va a cuidar tu salud por ti, uh
0: -huh.
1: eh, o nadie va a ir al doctor que siempre dice, ay, es que me duele esto, eh, pero no. o es que el dentista, hace un año que no voy, pero, o sea, nadie va a ir por mí al dentista, ¿no? Uh -huh. Nadie va a trabajar por mí, o sea, yo soy la que tiene que hacerlo, ¿no? Nadie, en mi caso, yo no me daba tiempo para estudiar alemán, ¿no? Y no avanzaba, no avanzaba hasta que me di cuenta que dije, es que nadie va a aprender alemán por mí. si no lo hago yo. Y nadie más que mi esposo y yo podemos darle estabilidad a la familia y no le podemos dar estabilidad a la familia si él y yo no estamos bien, ¿no? Y de todo lo demás, que si la casa está recogida, que si no bañamos a los niños, que si, eh, no sé, a ti se, pues, te pueden ocurrir mil millones de cosas, que siempre como que le damos prioridad, y realmente no necesariamente las tenemos que hacer nosotros.
0: Sí, le damos prioridad a cosas que igual y no son indispensables, yo también he trabajado mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí como toda la obsesión con la limpieza en la casa y como que he trabajado en decir, bueno, a ver si la ropa no la lavo hoy, no pasa nada, o sea, Exacto. no y si mañana no hay jeans para ponernos, bueno, pues nos ponemos shorts, o sea. Pues sí. Este... ¿Qué puedes? Ponte shorts. Exacto, <risa> casi podemos, disculpa, no, no quise decirlo, pero casi podemos.
1: <risa>
0: Después platicabas un poquito de la de, de tener conciencia de la, de la, a ver, a ver cómo lo, lo puedo decir. O sea, lo dijiste, con lo que tengo y con la situación en la que estoy, ¿qué puedo hacer yo? ¿no? Para cambiar mi perspectiva, porque muchas veces nos quejamos de esto, del otro, así como tú dices, del clima, del tráfico, del tal, del tiempo, <ríe> del internet, o sea, de, de todo te quejas, ¿no? Pero a ver, entonces haz un checklist de lo que sí tienes. ¿Qué cosas puedes rescatar de él? Y tú, siendo consciente, ¿con qué de esas herramientas vas a, a trabajar en pues en cambiar esta perspectiva, que la verdad es que mucho está así en nosotros. O sea, si te, a, a mí me pasa a veces, ¿eh? Como que dices, bueno, me, me pongo otros lentes para verlo diferente y cambia la visión. No siempre es fácil, obviamente, ¿no? No es fácil. Pero, pero sí es bien padre cuando, te, cuando llegas como a este nivel de, pues no sé si decirlo de madurez, pero decir, a ver, soy consciente de lo que tengo y con lo que tengo sí puedo avanzar, ¿no? O sí puedo ser feliz. O sea, realmente... Es algo... Eh, poco, o, sí, o sea, que, o, que, que, o que lo te... que decíamos,
1: ¿no? Sí se puede cambiar esa situación si pido ayuda con esto y con esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, claro,
0: hablabas también de la ayuda. Justo ese era mi otro punto, pedir ayuda y cuando pides ayuda, soltar si lo están haciendo bien o no. A mí me pasa, ¿no? Con mis hijos a veces, yo súper obsesiva así de que no vean YouTube. Si los están cuidando y alguien me está echando no, la mano. No,
1: bueno, ya. Ver, poniendo
0: YouTube, o sea, no me puedo poner, ah, no, y además
1: que no vean eso. ¿eh? Y ¿sabes que qué, amiga? Mucho yo me pongo a pensar también. Yo me acuerdo de chiquita, yo, yo sí veía la tele. <risa> Dañada de por vida, o sea, soy una persona de bien, creo. Entonces, este, sí, luego que vean un poquito más, y más en estos tiempos de corona, que dices, ¿en qué los entretengo? Ya, bájale dos rayitas también, hay que... exageración. Exacto,
0: exacto. O, o bueno, eso por ejemplo con los hijos, ¿no? Pero como decías, o sea, a ver si alguien me está echando la mano a lavar los platos, bueno, pues que lo haga como, como puede, ¿no? Y en el tiempo que puede, o si alguien me está echando la mano contraerme las cosas del súper, bueno, pues... Pues me trajo, ¿no? Nos pasó el otro día con mi hermano que yo quería hacer una botana, ya sabes, esta deliciosa de queso Filadelfia con mermeladas que tienen así como chipotle o chipotle chile. Chipotle, y, ¿Sí? sí. y entonces le puse, ¿no? En la lista, él fue al súper, le puse en la lista, a ver, anuncio, mermelada McCormick, ¿no? Con <risa> chile, porque esa es la marca que me gusta. Y regresó con una mayonesa chipotle. Y yo, ¿Qué pasó? Ajá, dije, a ver. Pues no pasa nada si nos comemos la botana sin mermelada, o si yo la hago con una latita de chipotles y con una mermelada normal, ¿no? Él encontró la mayonesa chipotle y, y tuvo la mejor intención, ¿no? En traerla. Entonces, como que ya, ya, sí, ya. A, ese, a ese punto de decir, porque yo soy obsesiva, ¿no? Entonces, y tú también un poquito, ¿no? Me vuelvo no ¿no? Ay, no, sí,
1: también, también. Por eso te estoy diciendo, no cometan los mismos errores que yo.
0: Aprendan, por favor. Por favor. Pero, pero esta parte de, de soltar tantito y de decir, bueno, pues las cosas no siempre son como nosotros las, las pensamos o las tenemos en mente, y está bien que no sean así, ¿no? O sea, está padre también soltar un poquito el, el control de eso. Y lo último que decías es que, pues, no, no no siempre estamos bien, no siempre estamos, digamos, plenas en cuestión emocional. Ay, disculpen al perro que está ladrando si lo alcanzó <risa> a escuchar. Pero a veces también necesitamos pedir ayuda emocional. ¿Y qué es lo mejor? Pues, la verdad, ir con un profesional, ¿no? Tú tienes a tu, a tu psicóloga de cabecera que te ayuda y te escucha y te... Y te da alguna, alguna... Me jala las orejas también, y
1: te, o sea, también eso necesita. ¿Sabes qué fue de las cosas que me dijo una vez?
0: ¿Qué?
1: Fue lo que más, más que la terapia, ¿sabes qué me dijo? Que yo creo que nadie me había dicho, nadie ¿no? se había animado a decírmelo. Sí. O Ay, sea, Kate, te escucho y que te quejas y te quejas y te quejas y sabes qué? Me das flojera. Ah, así me dijo. Así me dijo, pero, pero, me o sea, me duele en el orgullo. Y con eso, no sabes, cada vez que me quiero quejar, digo... Qué flojera. ¿Ya? O sea, qué flojera, de verdad, yo estar gastando mi vida, mi, mi mente, mis ganas, mi energía en quejarme. O sea, ya, o sea, me, con eso, dije, no, es que para mí misma no me quiero causar yo flojera, ¿no?
0: Sí, sobre todo para ti misma. Así cuando estás con una persona, de veras, que se queja de todo, como que llega un momento en que dices, ay,
1: ya... Ya, pero ¡Ay, es sí, qué horror! Ay, ¿no? Y Ahorita si dije, ¿esa soy yo? Soy la que está dando flojera. ¡Qué horror! No quiero ser Nadie así. No iba a
0: querer ser mi amigo.
1: Ajá, sí. y, y si sí necesito amigas. O sea, si sí necesito amigas acá, así que por favor, <ríe> me tengo que... Sí, oye.
0: Sí está, muy, sí está muy...
1: Estuvo muy fuerte esa revelación. Claro.
0: No, y eso, ¿no? De que estar ahí en el coronavirus y 24-7 con los niños y bueno pero algo padre este que ustedes han tenido la oportunidad de, de vivir y bueno que en realidad todos los matrimonios lo tenemos pero a veces eh, pues nos aprovechamos igual de que estamos cerca de amigos cerca de familia no pero ustedes que están realmente lejos es estamos tú y yo y cómo le vamos a hacer no o sea
1: y sí, eso vez, está muy fuerte
0: es como un, un momento pues como de, de que lo aprovechas para fortalecerte o, o lo aprovechas, o sea, no, no te
1: queda... ¿Qué fíjate de... Significa que por, que por una parte ha sido muy padre, algo que, que um, nos dimos cuenta al principio, que a veces vivíamos con ese rush. Bueno, ahorita ya, la verdad, con el corona ya no puede ser a ningún lado, pero uh -huh. me mucho de que en, en, cuando, con nuestra familia o con amigos así, viviendo en México, de que domingo, bueno, no sé, viernes, este... Playdate con tal amiga, sábado, desayuno con no sé quién, comida, cumpleaños, de no sé quién. cena, vamos con la abuelita, siguiente día, desayuno con no sé quién, el cine, bla, bla. entonces ya, o sea, semana y, y buena, buena, buena convivencia así con hijos, con esposo, como que no, no, como que todo pasaba muy rápido, ¿no? Yo creo que a todos con el corona, o wow, al menos algo a mí están me ha pasado fue esa como convivencia en nada más nosotros que también está bonito está uh -huh. aprendes un chorro ¿no? un chorro un chorro y, y sí o sea y es lo que le digo a mi esposo ¿no? o sea nos ha costado pero es que estar muy orgullosos de lo que hemos logrado porque estamos tú y yo y, y ya o sea sí hemos hecho un poco más de amigos y en esa parte cuando necesitamos ayuda nos estamos tratando como de apoyar también en, los, en otras personas pero sí, no es de que me enojo y me voy a casa de mi mamá, ¿no? <risa> es lo que decíamos acá, ¿no? Me enojo y ni los, o sea, ni para ir a un hotel a dormir, o sea, aquí todo está cerrado. Entonces me, me enojo y pues toda la sala y yo al comedor, ni siquiera sale el comedor porque ni siquiera tenemos sala y comedor, o sea, no. Y dije, me voy al, al otro piso, no, no hay otro piso, o sea, es de que yo de baño y todo el cuarto y en 15 minutos salimos y nos encontentamos, o sea, no, no hay de otra. Ajá. Pero, o sea, muy retador, pero también está, está o sea, sí está muy padre.
0: Está muy padre, sí. La verdad es que yo creo que va a llegar un momento, que ya lo estás empezando a ver, ¿no? La luz al final del túnel. Pero va a llegar sí. un momento en el que volteen para atrás y digan, ¿en serio? ¿Logramos todo esto nosotros? Yo creo que todos, sí. como familia, y, y nuestros papás a lo mejor nos lo podrán contar, nuestros abuelitos, cuando volteen atrás y, y dicen, y yo, bueno, pues... ¿no? a todas estas personitas logramos todos estos objetivos todos estos proyectos con sus altas con sus bajas, con sus aprendizajes con sus días buenos, con sus días malos pero al final de cuentas pues este es el proyecto y aquí estamos y tus hijos van a aprender muchísimo, o sea tienen una, van a tener una visión del mundo tan, tan amplia o sea de verdad, a pesar de estar encerrados ahorita por coronavirus, o sea lo que están viviendo ustedes como familia eh, pocas familias tienen la oportunidad, ¿no? Entonces, pues qué padre, digo, como decías, ¿no? Ha sido una ola, medio estás así como que ya respirando y vendrán otras olas, yo creo, para ti y para todas. ¡No! Eh, porque siempre hay cosas, siempre, ¿no? Siempre, o sea, no estamos exentos de nada, independientemente del lugar físicamente donde vivamos, pero va a llegar un momento en el que volteen para atrás, todos que volteemos para atrás y digamos, esto logramos, con estas herramientas. Y, y fíjate que he platicado con varias, bueno, con varias de las entrevistas que, que han estado aquí en el, en el podcast, varias mamás, coincidimos en que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, eso como que a mí últimamente me ha, me ha hecho mucho eco en la cabeza y, y es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido con este proyecto, de decir, pues quítate esas culpas porque sí estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? si sí eres una buena persona, con las herramientas que tienes, ¿no? Todos tenemos las mismas herramientas y, y al final de cuentas, este, pues lo, lo que importa es que estás ahí para, para amarlos y para formarlos como buenas personas, ¿no? Que sean felices, entonces creo que, pues, creo que eso es muy importante.
1: Sí, y que sean felices, pero que, o sea, si, si me ven feliz, si me, me ven a mí que soy una persona feliz, o sea, si ven a su papá feliz es más probable que ellos puedan ser unas personas felices, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Sí, el ejemplo, lo que viven, ¿no? La experiencia.
1: Uh -huh, exactamente. Entonces, creo que, o sea, gran lección para mí, el, el, el darme tiempo a mí y, a, y darme, darme tiempo como, como pareja. O sea, no significa que lo hemos logrado, estamos como intentándolo, pero pues de ahí, de ahí nace todo, ¿no?
0: Claro, pero el primer paso es estar consciente. Ya llevan, ya llevan un caminito avanzado, porque ya estando consciente dices, bueno, ahora ya nada más hay que ponerlo en la, en la práctica, pero creo que eso es lo, lo que primero nos cuesta trabajo, o sea, dejar de quejarnos, hacernos conscientes de que hay solución, ¿no? Y decir, bueno, pues este es el plan de acción, como te decía tu papá, el proyecto. Ándale. Ay, qué padre, yes. qué padre que bueno, pues con todo este mundo de emociones y todo, podamos tener esta oportunidad de platicar y que tú puedas este, hacer como este checklist de decir estos son mis, mis aprendizajes porque al final de cuentas eso a ti también te, te sirve.
1: Ah, ya te juro que hice mi Word y lo voy a guardar en mi compu porque como tú dices, si viene otra ola, voy a sacar mi Word, voy a leer mis aprendizajes a lo mejor escribo más este pero pero sí, fíjate que, de hecho, te agradezco mucho por la entrevista, porque gracias a que me dijiste que me ibas a entrevistar, me puse a escribir y me gustó mucho como para mí, o sea, como que guardar esto para el futuro también para que, para que me sirva.
0: Claro, sí, pues está sí, está padre. Es, así es, ay, sí, está padrísimo. Oye, y bueno, pasando un poquito como eh, el tema de los aprendizajes y y, y el, el, la ola que ya medio
1: medio medio sí medio Sí, porque ya me llegó un mail que la próxima semana me vuelven a cerrar este, la guardería pues otra vez niños en casa totalmente para estudiar pero bueno ya es otra historia. de
0: nunca acabar y yo sé que ahora con este aprendizaje que tienes de vamos vamos paso a paso hacia ver a la vez sí qué cosas eh, ustedes como pues como familia tienen, tienen... No quisiera decirte así como planes en concreto, ¿no? Porque, porque ahorita pues está difícil, pero a lo mejor alguna cosa que dijeran, bueno, pues dentro de lo que estamos organizándonos así como, como familia, esto es como... Pues no sé si el siguiente paso, pero bueno, por lo menos esto es lo que, lo que más o menos vamos teniendo en la, en la mira.
1: Pues fíjate que ahorita estamos trabajando mucho para... Eh, sobre todo tener bases, o sea, como las bases sólidas, ¿no? No, o sea, no queremos como construir hacia arriba si no se nos va a caer el edificio, ¿no? O sea, bases sólidas me refiero al idioma. Ok. Están, es, eh, o sea, nos, nos tenemos que apurar porque, por ejemplo, mi hijo Juan Pablo, que tiene, va a cumplir cuatro años, ya ha invitado a uno o dos, o dos amiguitos a la casa que ya con sus amiguitos ya habla alemán, ¿no? Entonces no puedo permitir, no me puedo permitir que que me o sea que estén hablando de cosas que yo no entienda, ¿no? Uh -huh. O que eh, eh, me vayan a invitar, ya empiezan a hacer como juntas de padres de familia y que yo no entienda de lo que están hablando. Uh -huh. Entonces, o sea, algo sí prioridad número uno ahorita para para mí. Rodrigo ahorita anda en otros temas con lo de su trabajo y el, la, la maestría. Entonces para mí, o sea, número uno, o sea, el alemán, o sea, uh -huh. sí, por, o sea, como, como o sea, por mis hijos y por mi familia, ¿no? Claro,
0: y por comunicación.
1: Por comunicación y etcétera. Entonces, eso, eh, ya por favor queremos que Rodrigo acabe la maestría. Ay, <risa> oh, sí. Este, porque te juro que cuesta mucho trabajo poder tener convivencias y todos los días tienen que hacer tarea y, bueno, etcétera, etcétera. Eh, dos, otra cosa que siento que me limita mucho ahorita es el no poder manejar. Eh, no, una vez que llegues a Alemania después de seis meses tu licencia de México ya no sirve uh -huh. Entonces, queremos ir a algún alguna ciudad que está cerca si puedes llegar en tren pero hay muchos o sea, ya con niños te tardas lo doble o lo triple a veces en llegar eh, sobre todo a zonas que están un poco más como hacia las afueras, afueras ¿no? uh -huh. yo quisiera poder ya o estoy estudiando para poder sacar la licencia porque también es muy difícil sacar la licencia y con eso, algo que es como mi un sueño, así que me encantaría si Corona lo permite. Me encantaría como rentar de esas que son como, ¿cómo se llaman? Como Trolley house o como esas que, como, como casitas que, que añades a tu coche. Uh -huh. Y entonces irnos como a un road trip y que vayamos a varios países. Y que no tengamos que rentar hotel, o sea, que te quedas en la casita esa como a dormir, ¿no? Entonces estás ahí conociendo, no sé qué, y, y aquí hay muchos como, como estacionamientos, digamos, para dejar la la, el, como la camioneta. Okay. Y tienen alberca, y tienen juegos para los niños, este, entonces es como una vacación así, como con, para, con paradas, sí. pero así como Europa del Este o una cosa así, eso nos gustaría mucho, pero bueno, yo creo que ya lo veo más lejano, y, y ya. Pues está padrísimo, está padrísimo que la
0: visión sea vamos a tener las bases sólidas y ya después pensamos en, en otras cosas, ¿no? porque a veces lo que decíamos, o sea, como que te quieres comer al mundo y das tres pasos en lugar de dar uno, entonces... Pues te tienes
1: que regresar a dar el primero. Entonces. Exacto. Está padre. Y sí, fíjate que sí me gustaría, por ejemplo, volver a trabajar, pero si me meto a trabajar, entonces ya voy a tener menos tiempo para estudiar alemán y entonces ya no aprendí y entonces, o sea, como que todo se va a hacer una bola de nieve, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si me meto a trabajar, entonces ya no puedo viajar y entonces no he viajado porque estuvo fue el corona. Entonces, como que, como que no. O sea, bases, y luego. Un poquito como los sueños que tenemos por ahí guardados y después sí me gustaría pues, a trabajar, pero poco a poco.
0: Oye, y ya para, ya para terminar, ya se nos está empezando a acabar un poco el tiempo, pero para que podamos eh, cerrar un poquito, a mí me gustaría que nos platicaras, pues digo, obviamente México es tu país, ¿no? De nacimiento y y lo traes en la sangre y todo, pero ¿qué es lo que más has extrañado o valorado de México ahora que has estado pues, viviendo en un lugar tan diferente?
1: Mm, extraño muchísimo, muchísimo eh, el clima, porque hoy oh, es que, sobre todo, no nada más el frío de acá, sino que es muy oscuro, muy gris, eh, o sea, estaba leyendo que tres cuartas partes del año aquí llueve y por ejemplo yo una vez le, pregun le pregunté a mi hijo a Juan Pablo así de ya sabes ¿no? ¿de qué color es el pasto verde? Y ¿de qué color es el sol amarillo? y le digo ¿de qué color es el cielo? me contesta blanco ¡Ja! y yo chin, es que sí es cierto, aquí el cielo es blanco entonces se sí extraño mucho eh, ay, pues el clima que hay allá y eh, la ayuda que hay por parte de la, de la familia. Aquí son países, eh, bueno, es un país que los, los o, o, desde, por ejemplo, los, las personas se fueron de su casa a los 18 años a estudiar a otra ciudad, entonces muchos de sus papás viven en, en otra ciudad, entonces casi no se ven, y por lo tanto eh, la ayuda... No, o sea, no piden mucho ayuda ¿eh? ni tampoco tienen a quién pedirla porque son familias pequeñas los papás no están entonces son como vidas muy solitarias y la familia en México que siempre está contenta de ayudarte ¿eh? uh -huh. entonces, si hay que vernos si sí, quédate en mi casa o yo te echo una mano con tus hijos o tú salta al cine eh, eso, o sea o que mis hijos puedan ver a sus, abuelos, a sus abuelos, a sus abuelas en persona, porque están en una edad en la que hacer FaceTime o así no es lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. y, y que puedan estar ahí y que recibir como ese papacho, el eh, que los consientan. Eh, que los, que el, sobre todo eso, o sea, no tanto por mí, porque yo te digo, o sea, puedo, o sea, la llevo bien hablando con ellos, ¿no? Pero que mis hijos crezcan con ese como calor de familia, uh -huh. de abuela, de tío, eso, eso es algo que extraño muchísimo. Pero bueno, esperamos que en, en Navidad, así, lo podamos tener.
0: Ay, sí, por favor, ven pronto. Yo <ríe> sé que yo te debo el viaje y que lo tengo súper consciente pero...
1: lo, lograremos. lo
0: lograremos algún día estoy segura Un día. En y bueno pues para, para irnos despidiendo de todas las mamás que hoy nos están escuchando digo ya nos compartiste varios aprendizajes así como muy puntual pero alguna frase o algún algo que quisieras eh, compartir para para cerrar ¿Algún... Pues
1: fíjate que algo que se me quedó muy grabado que me dijo una amiga el fin de semana este, o sea, como que aquí no son muy católicos y entonces yo nunca hablo mucho como del yin yang, ¿no? ni de la energía, y eso como que yo no sé mucho de ese tema. Pero me gustó como la comparación que hizo, que yo le dije que muchas como que muchas veces tenemos en mente de que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, ¿no? Uh -huh. Y a veces que necesitamos la calma, y me dice, sí, es como el yin yang. ¿No? a veces hace falta el movimiento pero a veces también hace falta la calma y dije claro este, tan fácil como eso no entonces simplemente el, esa como conexión con uno sabe no esa conexión con tu cuerpo con tu mente uh -huh. de cómo me siento ¿no? necesito movimiento necesito más proyectos necesito este, tengo mucha energía para hacerlo o no no tengo tanta energía no tengo tantas ganas ahorita Necesito esa tranquilidad, ¿no? O sea, está bien aceptar que, se, que, que nos podemos sentir agotadas y que no valgo más o no valgo menos por la cantidad de cosas que hago al día.
0: Me encanta eso. Uh
1: -huh. eh, ¿Y ya?
0: Porque, sí, porque al final de cuentas la única que te está calificando, eres tú misma. Entonces, sí. sí. no valgo más por, no. Lo que yo, por lo que deje de hacer durante el día. Sí, ¿no? Esta pues, me encanta cerrar con esa reflexión yo a veces también necesito bajarle un poco al acelerar y decir hoy necesito un poco de calma, por favor
1: Sí, o sea como que hacerle caso a esa intuición que tenemos, ¿no?
0: Me llevo ese aprendizaje a ver de todo lo que platicamos hoy, que se llevan todas las, las demás, y pues muchísimas gracias porque allá creo que ya van a dar casi las 11 Sí ya van a dar las 11 de la noche, acá las tres ya estos niños ya también empiezan a estar desesperados. No, están este, feliz, 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 feliz de que nos pudiéramos poner de acuerdo, este, lograr el, el timing para conectarnos, para hacer la entrevista, que tú hayas tenido esta oportunidad de hacer tu Word. Sí. Y de tenerlo ahí a la mano para cuando lo necesites. Y qué padre que nosotras vamos a tener esta, este podcast también a la mano para cuando lo necesitemos, porque siempre es bueno regresar a a pensar, ¿no? A decir, pues, ¿qué otra cosa puedo aplicar a mi vida? De, otra, de las vidas de otras mamás que al final de cuentas, aunque son muy diferentes y, y pues, sí, distintas entre sí, siempre tenemos alguna, alguna cuestión en común, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, Aicha, por, por regalarnos este tiempo, por regalarnos eh, y compartirnos estos, pues, est estos aprendizajes y esta experiencia tuya en un lugar tan, tan tan lejano como Shrek muy muy lejano
1: <risa> en el país de nunca jamás en
0: el país de nunca jamás mil mil gracias amiga
1: gracias a ti amiga por la oportunidad y pues muchísimo éxito con tu proyecto que yo sé que te va a ir muy bien
0: sí. Quiero... espero que siga siendo fan está a punto de está a punto de liberarse el, la vacante del presidente del club de fans ah
1: yo pido pido shot <risa>
0: Muchísimas gracias. Eh, gracias amigos, a ti, amiga. Amigos, esto es Working Mom. Recuerden que yo soy Natalia Bárcena y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente viernes, en la siguiente entrevista, cada día con más aprendizajes, cada día con más experiencias y recuerden que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como workingmom.2020. Les mando un beso grande a todos nos vemos pronto gracias amigas gracias amigos por acompañarme en un episodio más yo soy Natalia Bárcena esto es Working Mom y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba workingmom.2020 espero encontrarlos en mi próximo episodio nos vemos